0: Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Cine. Hablemos de Cine. Hablemos de Cine. Junto a Kateri Lemus y Cristóbal Alfaro.
1: Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Katy, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, acá haciendo cuarentena, San Bernardo ¿Tú dónde te encuentras?
0: Acá en la casita En Isla de Maipo. por si acaso Uy. No estamos, no, no so, Le vamos a explicar nuevamente, Katia, a toda la gente Que pregunta, oye, y vaya está ahí cerca de Pirque? No, no, no Es el cajón del Maipo, no, no, es que Isla de Maipo, así que otra cosa Claro, tú estás,
1: tú estás cerca de, de Peñaflor Talagante,
0: claro, Talagante Buin, Paine, son Mis, mis comunas, por suerte vamos a entrar a Nosotros no en cuarentena, porque Incluso éramos discriminados en este sentido, me atrevo a decir que éramos discriminados porque éramos la única comuna de la región metropolitana sin cuarentena, pero ahora vamos a tener cuarentena a partir del mar. Wow, lo que te espera. No, Solo eso imagino. nomás te digo, amigo mío. Me imagino, me imagino. Así que aquí viendo hartas series, lo más probable, viendo hartas series, viendo harto Netflix, que es nuestra especialidad, eh, pero vamos a estar hablando y comentando de eso. Así que, y luego de eso vamos a estar hablando de la cuarentena, porque no sé cómo está nuestro amigo en la casa, eh, si están ya estresados, pero yo acá, sin cuarentena, ya estoy estresado en mi casa. ¿Y tú cómo estás viviendo por esos sectores, Katy eh,
1: Es bien complejo. Déjame decirte que salir dos veces a la semana solamente eh, quita mucho. <risa> pero bueno, hablando un poco de eso también, queremos invitar a todos nuestros seguidores en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram... Y YouTube también, que nos comenten cómo han vivido hasta ahora la cuarentena y qué serie les gustaría que más adelante estemos hablando. Eh, recordar también que hicimos un testeo, un, unas preguntas en nuestras redes sociales en Hablemos de Cine, para que votaran qué serie querían que nosotros comentáramos, ¿sí o no, Cristóbal?
0: Así es, así que agradecerte a todos los participantes. Tuvimos harta, harta gente que se sumó y harta gente que quiso participar. Estábamos entre dos, serios, ¿no? Estábamos postulando sí. a Sex Education, por un lado, y estábamos por el otro lado Dark. Hay una de las dos que estuvo bastante peleado, así que, ojo, nosotros lo, lo dijimos cuando publicamos la, la publicación, valga la redundancia, que eh, vamos a hablar de las dos, pero la que ganara le tocaba esta semana. Así que la ganadora del cual vamos a hablar es, Katy.
1: Sex Education. ¡Muy bien! <risa> ¡Sex Education! Dentro de los comentarios, sí, así es. Dentro de los comentarios que se encontraban, eh, bueno, Sofía Leiva comenta que, en Instagram, que le llamó mucho la atención esta serie debido a los temas que se tratan. Muchos adolescentes se ven identificados y que también abunda, no solamente en ellos, sino que también en los adultos.
0: Oye, Pedro Cárcamo... Estaba escribiendo y dijo que él se sentía identificado con lo que le pasaba a Otis Así que, vamos a ver qué tipo de personaje había. Un abrazo Pedro, un abrazo Sofía, que lo más probable están escuchando este podcast. Y bueno,
1: ya dando el saludo inicial, vamos a partir con eh, la ficha técnica, ¿te parece?
0: Vámonos rápidamente a la ficha técnica que fue una, una serie que fue grabada en... ¿Dónde fue grabada, Katy?
1: En, bueno, esta es una serie inglesa y la primera temporada se grabó en Gales. Y se publica el año 2019, su primera temporada, y es este año se publicó la segunda.
0: Cabe mencionar que esta, el, el casting de esta serie se hizo en el año 2017. Ahí comenzaron a, a convocar cientos de jóvenes para poder participar en esta serie, que es una serie que la está rompiendo en en Netflix, y tiene bastantes buenos comentarios, incluso ha tenido grandes nominaciones y premiaciones por su rodaje, por su participación, por personaje. Por ahí, Cardi, tú tienes algunos premios que ha logrado esta serie. Sí, también hacer mención
1: que es una serie original de Netflix, y eh, bueno, esta plataforma de streaming se la ha jugado con buena Con buen material Sobre todo en estos tiempos Que vaya que hace falta Y claro Respecto a los premios Tuvo eh, un premio El año 2019 El premio BAFTA TV Con tres nominaciones Incluido al mejor actor Principal de comedia El cual lo ganó eh, En cuti y Que bueno En cuanto a su personaje Es Eric El amigo
0: de Otis sí Eric Ha ganado hartos premios Incluso como Al mejor actor de televisión En el premio BAFTA Escocia En el año 2019 sí el Huti Gatwa, Gatwa eh, incluso cabe mencionar que este actor eh, es, eh, era una persona común y corriente que postuló al casting, y es su primera película, primera serie más bien, o primera vez en televisión haciendo este personaje, él siempre le gustó el cine, eh, actuar, el teatro, pero esta ha sido su primera experiencia y ha logrado bastantes premios, como también obtuvo este premio que, eh, como estaba mencionando, y además el mejor beso que el, ganó el premio en MTV Movie y TV Awards en el año 2019 que eh, se lo llevó este actor con Connor Swindell que es el personaje está realizando el, el hijo del profesor Groff
1: Claro, Adam Groff. Eh,
0: en cuanto Grof, a la claro.
1: dirección de la, de la serie, eh, la creadora es Laurie Nunn, pero se compone como por un equipo que son Kate Herron, ben, ben Taylor, perdón, Alice eh, Seybrick y Sophie Goodhart.
0: Sí, son grandes maestros, grandes directores. Y cabe mencionar que la directora tendrá, ¿cuánto, Katherine? 32, 35 años aproximadamente. Bien
1: joven, tiene 35 años. 35 y años. Sí. y ella es eh, diseñadora y eh, eh, directora.
0: Sí, y también cabe mencionar que el tráiler eh, de, este, de esta serie fue lanzado el día 2 de enero del año 2019, donde tuvo bastantes personas que lo agregaron a su lista para su publicación. Cabe mencionar que eh, hasta el momento esto es una serie que cuenta con una calificación en Netflix del 91% de aprobación. Eso quiere decir, usted sabe, yo creo que todo lo que están escuchando el podcast son amantes de la serie y todos hemos clasificado alguna de las si es buena o mala, o no, yo creo que cada vez cuando nosotros vamos a ver una serie generalmente vamos viendo qué tipo de aprobación tiene esta serie y además es muy importante mencionar que dependiendo de la aprobación se ve si existe una nueva temporada, si mantiene las listas en los top 10. Por lo tanto, para las plataformas de Netflix y, todo, y para todas las plataformas de streaming, la aprobación o la calificación que le entregamos a, a cada una de ellos es crucial para la continuidad de aquella, ¿no?
1: Sí, esto se manda rigurosamente solamente por las visualizaciones que tiene la plataforma de streaming.
0: Efectivamente, y además claramente de la aprobación de cada uno de ellos, esta, esta serie tiene un 91% de aprobación, por lo tanto está bien catalogada.
1: Y bueno, ya dando por cerrada la ficha técnica, pasemos a la otra sección que habla sobre la tem las temporadas de la serie.
0: Así es, es una serie que cuenta con dos temporadas eh, hasta el momento, 2019-2020, y además de eso, ya está en rodaje la temporada número 3 porque Netflix hace un par de meses atrás ya confirmó la tercera temporada de Sex Education que ya debería estar en los próximos meses eh, con eh, esta nueva historia. ¿Qué historias se vendrán ahora si ya hemos visto de todo?
1: <risa> claro, aquí se ven se tratan muchos temas eh, dentro de la serie, por lo cual lo hace muy interesante. Dentro de los temas, y bueno, y antes de partir con ellos es mencionar que dentro de las dos temporadas cada una cuenta con ocho capítulos una, con una duración, perdón de entre 45 a 50 minutos cada uno de ellos. Y la la primera temporada trata temas como lo es la iniciación de la vida sexual de los adolescentes, que en este caso no está iniciada, la orientación sexual entre ellos y el abuso escolar, más conocido hoy en día como bullying.
0: Así es, hablemos un poquito de eso, Cari, ¿te parece?
1: Obvio. Eh... Sí. Coméntame un poquito tú sobre la primera, sobre la iniciación de la vida sexual en los adolescentes.
0: Sí, cabe mencionar que al iniciar, y para poder contextualizar a los amigos que aún no se ha visto la, la serie o está recién ahí en proceso de visualizarlo, esta serie inicia con, eh, o, o, o su, su personaje principal es Otis, que yo creo que usted lo ha visto en, en otra película, en una película más emotiva o cuando más pequeño, ¿no? que en la película El Niño Pijama de Raya. ¿Te acuerdas de esa película que yo creo que todos lloramos, no?
1: Sí, lloré mare. Esa película es que habla, fuerte.
0: claro, la inocencia de dos niños, un niño eh, que tiene dos aretas, un hijo de militar, de, de nazi, padre, su padre nazi por el otro lado, a, a un niño eh, judío, donde, eh, claro, ven, te vemos el final... Eh, y fallecen ahí en estos campos de concentración, y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero ese es otra película, otra otro tema, y otro asunto otra que historia. también lo vamos a estar visualizando, otra historia que también es bastante... Así que el personaje, eh, el actor principal, ha incursionado en el cine por bastantes años, desde pequeño, alrededor de los siete años ha estado en el cine, y ahora llega con esta temática muy distinta, donde principalmente está Otis, que es un adolescente, que va a la escuela, que tiene a su mejor amigo, que es Eric, el amigo o el mejor amigo es gay, con comparación a, a odi que es heterosexual, pero tiene un problema muy importante, es un problema sexual, él ya está en la etapa de la pubertad, entonces donde está la iniciación de la, del autoconocimiento como le podríamos decir de alguna manera donde se trata abiertamente la masturbación, cabe mencionar que en la etapa de la adolescencia entre los 15 y los 16 años los jóvenes comenz, comenzamos básicamente a, a, a tener una iniciación temprana de autoconocimiento y comienza la etapa de la masturbación, y en este caso Otis tiene este problema donde él trata de hacerlo, pero llega a un punto donde lo supera ¿eh? comienza a desmayarse, o suda bastante, y no logra enfrentarse a esta problemática que lo deja, lo deja cierto encaminado, pero en particular Otis, a pesar que tiene este problema sexual, él es consejero sexual en la escuela donde estudia y da consejos sexuales mientras, en el caso que nunca lo, lo, lo ha experimentado Cabe mencionar que su madre es una experta terapeuta sexual.
1: Claro, se podría decir que Otis predica pero no practica.
0: <risa> claro, claro, entre el dicho predica o no practica... Pero es bastante eh, bastante conciso y seguro con lo con lo, con lo, con lo que entrega. Pero eso yo, yo creo que pasa en todo, ¿no? cuando Yo creo que te pasa a ti, o no, me pasa a mí, o le pasa a cualquiera, que uno generalmente cuando está con sus amigos y, le, y le, le, le da consejos de amor, de relación, y uno tiene la buena embarrada en su vida, ¿no? Y le empieza, sí, uno, mismo le a dar, uno mismo empieza a darle consejos, yo creo que le pasa a todo. Yo creo que los que están escuchando el podcast en estos momentos están riéndose porque, claro, yo creo que les pasa todo. Uno está dándole consejo al mejor amigo, pero uno tiene el embarazo. y <ríe>
1: Claro, pasa mucho, sobre todo entre las amigas también, Uno, una soltera pero dando consejo en el pololeo a la otra.
0: Claro, bueno. eso sucede, eso sucede, así que...
1: <ríe> Hablando de lo que mencionabas tú, Cristóbal, de la orientación sexual entre estudiantes, trata básicamente que él da charlas en el colegio, como tú bien contabas, en un baño que ya no se encuentra en uso debido al estado en que se encuentran este, estos baños abandonados, y forman una especie de negocio, es una clínica de terapia sexual clandestina, en donde la maneja también junto con Maybe, que debido a problemas económicos, esta es, otra, es otro personaje, otra actriz que aparece ahí dentro de la serie, que también se hace muy cercana a Otis. Comienzan a, a llevar esta, esta terapia sexual junto con los compañeros y empiezan a cobrar también por los consejos que da Otis. Que, ojo, hay que tener bien en cuenta que Otis saca los consejos escuchando un poco detrás de la puerta de las sesiones que tiene la mamá con sus pacientes.
0: Claro, y ahí eh, Amy logra encontrar la manera para solventar sus gastos, porque cabe recordar que Amy, ella es conflictiva en el colegio, es mal mirada, y además presenta problemas económicos y busca la manera de generar ingresos a través de esta terapias sexuales que hace en el colegio, en esta clínica de terapias sexuales, donde ella se lleva gran cantidad de dinero, es como la especie de buscar el contacto y logra este contacto para que Otis le pueda entregar los consejos además de eso Maybe también empieza a exigirle a Otis que entregue consejos de distinta índole a, a los distintos alumnos que tienen compleja, una complejidad sexual
1: porque recordar que la mamá de Otis es eh, terapeuta sexual y de pareja también entonces eh, tiene muchos pacientes donde trata muchos temas y Otis a raíz de lo que escucha y lo que ella le aconseja al resto empieza a, to a tomar este, este como conocimiento y se lo da al resto de sus compañeros que hay que mencionar, son todos adolescentes y los problemas no es el, me el mejor modo de tratarlos, pero en esto se basa la, la serie.
0: Claro, claro. En este caso, la primera parte, la primera temporada, se habla básicamente de resolver problemas sexuales, problemas de, eh, de cómo enfrentar su sexualidad, la iniciación en el sexo, cosa que también es muy relevante para ti, porque sobre las orientaciones sexuales, también nosotros estamos viendo que esta serie habla y contracta la realidad de nuestro país, en el mundo, por eso ha sido también bastante llamativa. Estamos en, un, en una generación mucho más abierta de mente, una, una generación distinta en comparación a, a la anterior, ya que usted en la casa se preguntará, que usted ha visto la serie, pero ¿por qué ellos visten de, como en los años 80, estará ambiental en los años 80? Pero eso nosotros nos vamos a profundizar más adelante en las curiosidades que tenemos de esta serie.
1: Así es. Otro de los temas que tratan dentro de la primera temporada, que, bueno, son como los tres temas más fuertes que hablan, es el acoso escolar, Cristóbal que básicamente hoy en día se conoce como el bullying.
0: Sí, el bullying es muy eh, relevante en esta, eh, en, esta, en, esta, en esta serie, ya que durante todo el capítulo marca el bullying que sufre Eric básicamente por su orientación sexual, básicamente. ¿eh? Pero lo importante de, de Eric que él nunca se deja contrarrestar, nunca se deja humillar en este sentido, ya que el, el hijo del profesor Groff, que es Adam Groff, eh, él comienza a generar una especie de bullying, comienza a golpearlo, eh, empieza a, a, a tildar por su homosexualidad y en este caso comienza cierto a, a poder defenderse y comienza a buscar la manera para poder salir de aquello y después nos damos cuenta que Adam Graff se va del colegio y ahí pasa un mundo distinto hasta la, al, fi, al finalizar la segunda temporada donde Adam Groff, que aparte de el, el sentirse de heterosexualidad, un macho eh, en su totalidad, se da cuenta que cuenta eh, que él eh, se declara ante Eric y se dan al final un beso y ahí se puede entender que lo más probable que eh, Adam Groff es bisexual.
1: Esto, creo que estás adelantando mucho, pero claro, es parte de la historia. ¡Vamos no sé. por allá, vamos por allá! <ríe> claro, lo, los personajes durante la serie van evolucionando y van experimentando cambios muy significativos. En cuanto a la segunda temporada, que ya hemos mencionado, también cuenta con ocho capítulos, se tratan, sigue el tema de la iniciación de la vida sexual, pero en este caso ya es activa, ya ya dimos ya pas ese paso. <risa> eh, mm. También se habla de las enfermedades de transmisión sexual y el nulo conocimiento de los estudiantes ante estas. Eh, el acoso callejero, el, el que las mujeres no, no, no podamos encontrarnos eh, seguras, el que siempre estemos expuestas ante cualquiera. La promiscuidad también es un tema bien fuerte. El aborto y también se sigue hablando de la orientación sexual, que también es uno de los temas que se viene abarcando desde la primera temporada.
0: En caso de, o haciendo hincapié al tema del acoso sexual, dentro de la serie nos damos cuenta que Amy, aparte de ser una chica bastante guapa, ella sufre una especie de acoso sexual arriba del autobús que le lleva al, al, al colegio, por lo tanto a raíz de este, de este acoso sexual ella comienza a tener una fobia o un miedo o un rechazo en general a su agresor, quien lo ve a diario en el bus y a raíz de aquello ella no se sube al bus y camina kilómetros, donde ella no cuenta su situación hasta poder contárselo a Meidy, quien la aconseja para poder denunciar esta situación, y más que denunciar básicamente Amy entiende y un grupo de amigas como Ola, como Lily, que son amigas de ella, donde ellas se atreven a subirse nuevamente al bus y de protegerla ve como una protección de amigos. Es
1: un apoyo entre géneros, finalmente, claro. y eh, bueno, el, te el tema que sucedió con, con Amy es bien particular, porque ella primero parte haciendo una aceptación de, de lo que sucede, ella como que normaliza un poco la situación sin darse cuenta que es la víctima, ante un acto eh, repudiable de una, de una persona ya mayor, desconocido totalmente y eh, claro si no es por la ayuda como tú mencionabas de maybe ella quizás no hubiese relacionado un poco lo, lo que sucedía y no hubiese tomado carta en el asunto como efectivamente lo hizo
0: Sí, es muy importante el punto que estabas mencionando Katia, ya que le diste dist en, en el clavo en, en este asunto ya que en este caso maybe ella normaliza esta situación del acoso y si nosotros lo vemos en la actualidad cosa que sucede hay muchos jóvenes hay muchos adolescentes que han sufrido agresiones sexuales y cabe mencionar que una agresión sexual no solamente puede ser eh, física, también puede ser verbal, entre otras, y, y, y el, es el momento para poder denunciar. Nosotros hemos visto casos actuales acá en nuestro país de agresiones sexuales o violaciones. En el último caso de, de Antonia, que claro, es lo más probable no que todo es un, una situación transversal de lucha, donde al principio nosotros vemos cómo, opera la, cómo operó la justicia. Una persona que fue declarado violador fue dejado en libertad y a raíz de aquello, a través de las demandas, a través de estas manifestaciones esta. la gente empezó a salir, comenzó a manifestarse por la injusticia de eh, la muerte de Antonia que fue a través de un suicidio producto de la violación de aquello lamentablemente mucha gente normaliza eh, eh, los abusos, yo he escuchado personas adultas, eh, hombres y, y a mí lo que más me extraña que yo he visto comentarios, no sé si tú lo has visto, yo he seguido el caso de Antonia bastante desde cerca, lo, lo he tratado de leer bastante, y yo generalmente cuando habla, hablan de ese tema yo leo los comentarios para, para saber cuál es el pensamiento de mucha gente y a mí lo que más me extraña es que hay mujeres que nos eh, simpatizan con su género, y yo vi muchos comentarios que la gente culpaba a Antonia por esa situación. ¿Qué te parece a ti en este caso como mujer, Tati?
1: Eh, me parece un poco despreciable, ¿eh? Porque. Y como claro, en entre estado... mujeres decir,
0: no, claro, si la mina era así, eh, no era tan. tan Claro, ¿dónde está la simpatía? ¿Dónde, dónde está hay tema, hay no?
1: comentarios, empatía cero de, de partida, de, de esas chicas. Ah, con el género, nada. Porque, eh, claro, el comentar se la buscó, se la buscó porque estaba con trago en el cuerpo. Claro, es
0: como una medida de justificación, ojo, lo que sea.
1: Claro, pero ojo, ojo, no, no, no se trata solamente de en qué estado se encontraba ella, sino que independiente del estado en que ella estaba o cómo vestía, independiente, el agresor en este caso no tiene derecho alguno en abusar de ella, o sea, no puede ser que hay que estar como... Al final se justifica el agresor, y, y muchas veces también se termina victimizándolo, cuando que al final la víctima es una. O sea, no puede ser que, claro, que ella, aunque hubiese estado con mucho alcohol en el cuerpo, las condiciones en que estuvo, eso no da derecho para que él ni nadie haya abusado de ella. O sea, es un tema que no, no da. O sea, ni, yo ni siquiera lo discutiría porque simplemente no, no es correcto y punto. O sea, no, ¿qué derecho tiene él? No puede ser que tenga... Se ve mucho en las redes sociales también. No puede ser que una se tenga que proteger cuando que la educación va por casa y es a tu hijo el que tienes que enseñarle que no hay que violar cuando es algo de sentido común
0: Claro, claro, claro. Y eso son cosas que pasan que muchas veces son tabú. Eh. Hay muchas jóvenes que no comentan su agresión sexual por miedo, porque se pueden burlar de ello, por no aceptación y cosas que esta, esta serie lo involucra bastante bien, lo explica bastante bien. Yo creo que eso le da una particularidad distinta a Sex Education en comparación a una serie. Esta es una serie con bastante contenido de actualidad lo que le sucede realmente a la juventud desde acosos sexuales hasta un tema de iniciación sexual pasando también por la orientación sexual que también se está viviendo fuerte acá en estos años
1: claro, el bullying también que desde hace años ya se viene haciendo también bien fuerte desde siempre, el bullying siempre ha estado de Claro, también se trata, y también, bueno, hay varios más que también nombré, el, el aborto, por ejemplo, es uno de ellos, y, y en este caso se da eh, debido a que maybe, al ser un adolescente y no tener las condiciones económicas para criar o tener un, un bebé, decide abortar. Siempre está es, está como, como imagen de aquellos que están en el, en el ayúdame a decir algo con la palabra, en el PROVIDA, ahí
0: está. Los vida. Pero es Me un bloqueé. título, yo creo que el, el título Pro vida no existe, yo creo que es como una justificación, yo creo porque, porque claro, igual es grave decir Pro vida. como que uno es, uno está en control de la vida, no es, una, es más bien más conservador en, en ese sentido de, del derecho a, a la mujer. Yo creo que es una controversia, que otro asunto también, el tema de que toca con cuidado el tema del aborto, eh, uh -huh. sex education, ya que es una situación que, en nuestro país también es, es, es compleja, y si nosotros nos profundizamos en, este, en el tema del aborto, acá en Chile costó mucho la promulgación de una, o la, la legislación de eh, las tres causales. Yo me acuerdo que habían y yo escuché muchos comentarios, me gustaría escuchar también tu opinión, Katy, se decían oye, pero hay puro hombre, anciano o adultos que hablan sí o no, sí o no eh, promover uh -huh. y continuar con el tema de eh, del aborto de tres causales, que, ¿Qué te parece a ti como mujer? Eso se comenta, se comentó muchas veces, se defendió. A mí, me
1: generó, a mí en lo personal, me generó bastante ruido, porque no es una decisión que tengan que, que, tengan que tomar los hombres, de partida. <risa> Ese es un proceso que los hombres no llevan, eh, por lo tanto, de esa estaban las mujeres presentes ahí, porque básicamente es una opción. O sea, uno como mujer no vino solamente al mundo a procrear, y si su decisión es no tener bebé, simplemente se le debes aceptar. Claro, acá en, en Chile se tomaron las tres causales, pero se sigue haciendo todavía protesta porque sea de calidad, gratuita y sin condiciones al final. Porque también se ha Cristóbal que dentro de las tres causales no se han respetado. Y eh, hay muchos también, que también estuvo la amenaza de muchos profesionales de la salud, el no llevar a cabo el aborto independiente de las tres causales porque ellos son, no sé si decir pro vida, pero ellos suponen que están como... conservadores en ese sentido. Pero claro, proteger la vida y no quitarla. Entonces, ese, ese como discurso a mí me, no sé, me, me molesta un poco porque a pesar de, claro, querer salvar una vida, estás pasando a llevarla del otro. Que, que, que su voz en estos momentos sí está contando porque sí tiene una voz y sí tiene un razonamiento.
0: Sí, y eso se puede eh, argumentar o se puede eh, o subrayar con, la, con el mensaje que entregó la ex ministra de salud, de Michelle Bachelet, ¿te aguarda, no? Que era Molina, que ella dijo que el tema del aborto eh, también es un tema de clase sociales, que ella dijo que las clínicas cuicas eh, lo hacen pasar por eh, por apendicilidad, y, y eso lamentablemente le trajo consecuencias, que es renunciar de, en el Ministerio de, de Salud, pero eso será real, yo creo yo personalmente creo que sí, yo, yo también creo sí. que es un tema social, que, que claro, yo creo que yo también vi, eh, por ser hombre también vi mucho ese tema que, donde se hablaba que, si hay un, un, te, un, un tema de aborto que sea seguro y legal para todas, no no para alguno, o disfrazándola por una pastillita, o pasándola como apendicitis, que solamente las personas de alto recurso lo puedan hacer de aquella manera, y las mujeres que tengan una situación económica social inferior, que no tengan los medios para aquello, solamente eh, tener el bebé en el caso de una violación. Yo también vi muchos casos diciendo, oye, pero ¿qué tiene que la culpa de que un niño sea, eh, haya sido violado? También se generó mucho debate. Eh, yo personalmente también estoy bastante, yo estoy de acuerdo con las tres causales, por los causales de invi inviabilidad del feto, por eh, violación, eh, y el otro que no lo recuerdo muy bien.
1: El otro es si es que la vida de la mujer, si no me, si no me equivoco, está en peligro
0: ya, perfecto, también, entonces claro son, son situaciones que también la serie eh, lo ve bastante bien y con bastante respeto este, este asunto, ya que estamos hablando de una serie que se llama Sex Education, que traduciéndolo es Educación Sexual, ellos también están traduciendo, por lo tanto, por eso es una serie para mayores de 14 años, por lo tanto hacemos la invitación de The Yagati eh, a todos los padres que están escuchando la, en el podcast, no tengan miedo de mostrar esta serie, yo creo que esta serie te entrega algunos valores muy relevante para poder enfrentar tu juventud o más bien tu iniciación en el ámbito sexual, más bien.
1: Sí, ante eso yo tengo un comentario.
0: ¿Cuál? Algo cuál, cuál? muy personal
1: que me pasó con esta serie, Cristóbal. El título sí es verdad que asusta un poco, porque, quedamos o no, lo que es sexualidad sigue siendo tabú a pesar de los años que se viven. Por lo tanto, como que yo dije, quizás, no sé. Tiene imágenes explícitas, y eh, sí, efectivamente, tiene imágenes súper explícitas, pero tiene un contenido súper variado porque, a pesar de todos los temas que trata y que lo hemos estado mencionando acá en nuestro podcast, también se manejan y se tratan de una manera muy lúdica. Por lo tanto, te deja, te forma una opinión respecto a ciertos temas y también te saca risas debido a cómo los tratan, cómo los manejan los personajes. Eh, es bien entretenida la serie, realmente estos 45 minutos a 50 se hacen bastante cortos y bueno, al final terminé, me decidí por ver la serie <ríe> por una recomendación de mi hermana, que ya me insistía, así como, ve la serie, ve la serie Sex Education sí. y yo, no, no me tinca, no sé qué, el típico como haciéndole el quite, pero hasta que, claro, caí en sus redes y totalmente encantada con la serie y mira ahora, estamos comentándola acá en la
0: plataforma. <risas> claro, así que una serie como, como estamos hablando, por eso tenía estos reconocimientos eh, en el público, eh, en el cine, porque como es una, 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 serie con bastante contenidos, es muy ambientada a lo está bien hecha, es una serie que yo general, personalmente no le encuentro algún error la que yo está bien enfocada, está bien encaminada, se toman los temas bastante sutil con este eh, maquillado, con esta atmósfera de, de comedia para poder eh, suavizar más bien el contenido para el tipo de público que está enfocado es una, una serie que está enfocada para toda la familia básicamente, idealmente para mayores de 14 años, ya que claro como dices tú Gati, hay imágenes explícita que eh, explican más bien la, la situación. Por lo tanto, para mayoría de 14 años, esta serie es muy buena, así que para tu hermano chico, para tu hermana, para tus primos, sobrinos mayor de 14 años, es una serie muy buena que, eh, además de eh, entregarte algunas herramientas básicas, también te educa, que eso también es muy importante, el cine te tiene que educar, y, y eso, esta serie te entrega cada uno de ellos.
1: Claro, lo comercial básicamente ahora ha quedado un poco atrás y se busca sacar provecho de lo que uno consume, básicamente. Dentro de los temas también trata la segunda temporada de Cristóbal, que también ha sido un poco tema tabú, que incluso no se habla mucho de la enfermedad de transmisión sexual, que claro. eh, también se, se, se maneja de una manera muy divertida dentro del capítulo que se habla de clamidia, básicamente, en donde los estudiantes eh, no tienen conocimiento de la enfermedad, no conocen sus síntomas ni cómo se contagia y creen que hay un brote ya esparcido por toda la escuela y que prácticamente todos tienen clamidia cuando básicamente no era el caso y solamente faltaba un poco de educación ante estos temas. Y es por eso también que llega a la escuela una de los, de, de los personajes, que es la mamá de Otis, que como ya habíamos mencionado, ella es terapeuta sexual y de pareja, y llega como a modo de orientar un poco desde la educación misma y con argumentos fuertes y sus conocimientos, obviamente, como profesional.
0: Sí, llega a revolucionar más bien, a, a ordenar y a, a poder enseñar la educación sexual desde el ámbito profesional pero se encontró con la sorpresa que alguien le estaba haciendo a la competencia pero siguiendo a la serie se da cuenta que su hijo está involucrado en, en este asunto y también es muy importante que a, la aparición de la mamá de Odis comienza a marcar protagonismo el director Groff y su esposa ya que en, Inicialmente es una terapia que es exclusivamente para los estudiantes, pero la esposa del profesor Groff también tiene problemas sexuales y esto no es un, un asunto de juventud, sino también es transversal de distintas generaciones. Por lo tanto, la esposa del doctor Groff perdón, va a atenderse con la mamá de Otis eh, y le entrega algunos consejos. Tips, donde nos damos cuenta que la mamá de, perdón, la esposa de Groff se empodera, ya que generalmente en toda su vida fue sumisa. Ella se empodera y le solicita el divorcio al profesor a Groff, donde ella él se queda en el colegio. ¿a
1: claro, aquí empieza también una competencia de egos entre eh, el director Groff, como tú también mencionabas, y la terapeuta, que en este caso es la mamá de Otis, eh, Jean. Ginny y el director empiezan como ahí un, como, una, una pelea, como una pelea de gallos prácticamente eh, donde él se ve como amenazado porque ya hasta su propia esposa empieza a pedir ayuda de, de esta mujer incluyendo todo el, el colegio y eh, parte por hacerle un poquito la guerra <ríe> y eh, bueno la serie tiene varias referencias a otros a otros programas, a otras series y películas, donde me llamó mucho la atención esta escena que hace referencia a una película de adolescentes no sé si tú la has visto Cristóbal se llama Chicas Pesadas
0: sí, buenísima, clásico
1: <ríe> no sé no me convence mucho <ríe> pero eh... sí. que no la he visto? Claro que sí. Eh, bueno, contextualizo un poco y te comento que eh, el director Groff lo que hace es sacar el, el cuaderno de apuntes de esta profesional de Jean, donde están la, todas las confesiones de sus pacientes, que, claro, es privado y es solamente de relación entre el terapeuta y el paciente. Me saca copias de, de todas estas páginas y las esparce por el colegio para divulgar información y solamente culpar a ella. Claro, ella era solamente la que tenía eh, acceso a este cuaderno, te apuntes, y con eso ella también parte como, se desprestigia un poco, pero no por culpa de ella, sino que de otras personas.
0: Claro, eh, y para concluir, por que quedan muchas situaciones abiertas, ¿eh? hay cosas que no quedan conclusas, que claramente cuando sucede eso en alguna serie, nos damos cuenta que se viene una tercera temporada, por lo tanto ya estamos nosotros ansiosos que venga luego la tercera temporada, pero yo tengo un problema, espero meses ¿Cuál? la temporada, eh, y lamentablemente en un día me veo toda la temporada y me quedo, ahí como viudo de la serie y esperando más bien que aparezca la otra serie. Yo generalmente trato de ver la temporada rápido para poder evitar los spoilers que está de moda los spoilers, así que uno cuando ve eh, una serie tan importante como Sex Education, y no la vea de inmediato, eh, en este caso cuando uno empieza a navegar en las redes sociales comienza a ver spoilers de la serie, por lo tanto ya no es atractiva a, a cómo no verla sin, sin saberlo, así que eh, estamos nosotros pendientes de lo que se venga la tercera temporada, y a todos nuestros amigos le vamos a estar comentando algunos datos, algunos tips del rodaje de la tercera temporada. Para poder comentarlo cuando salga. Idealmente, eh, el próximo año debería estar ya saliendo la tercera temporada de Sex Education, donde se viene mucha más sorpresa de esta tremenda particular, en particular, esta tremenda serie de Reino Unido, que es, es una es de origen de la de Netflix, así que, que cuenta con más del 91% de calificación. Katrin, nos sí. vamos con la segunda parte final del podcast del día de hoy sobre Sex Education. Nos vamos con algunos datos, algunas curiosidades que tenemos es. sobre la serie. Porque cada serie tiene distintas curiosidades o situaciones en particular que se lo vamos a estar comentando ahora. Claro,
1: la primera de las curiosidades, que ya lo habíamos mencionado al principio, pero no está mal destacar, que la directora, claro, es muy joven, tiene 35 años, es diseñadora y guionista australiana. Y como segundo dato curioso también, que no sé si te pasó a ti, Cristóbal. A mí no, a mí no me pasó, pero hubo gente que sí lo comentó en nuestras redes sociales es de si es que efectivamente la serie fue grabada dando a entender que está en los años 80 o solamente en una visión de esos años. ¿Qué te pasó a ti?
0: Yo inicialmente cuando vi la serie, efectivamente yo pensé que era una serie inventada o grabada más bien en los años 80, pero me generó una controversia, Yo me pareció extraño que los adolescentes tuvieran teléfonos de último modelo eh, en una serie ambientada en los años 80, me llamó mucho la atención, pero investigando me di cuenta que no es así.
1: Claro, no es así, lo que pasa es que, eh, bueno, aparte de la vestimenta, eh, no es solamente ella, sino que también es la música, que es, es, muy, es, es toda desde los años 80, como estábamos mencionando, pero se debe a, eh, a, a hacer como menciona un director, a un director de cine que se llama eh, John Hughes que él fue eh, un director de cine, productor guionista estadounidense, dirigió, escribió y produjo varias de las películas más taquilleras de los años 1980 y 1990, como The Breakfast Club, joven eh, Siento un Dálmatas, como muchas otras. Por ende, claro, se hace como esta especie como de relación con los años 80, pero como para para oh no, oh no, como en honor al final de este profesional del cine.
0: Sí, además otra eh, de las curiosidades es que eh, la serie le hace un guiño a la, a la, a la serie Stranger Things, ya que los carteles que hace Adam para encontrar a su perrita que está extraviada son exactamente iguales a los que se ven en la, en la serie con, eh, cuando Will desaparece. Así que ahí cada una de las series están enlazadas. Así que, Katy, con eso finalizamos las curiosidades, así que vamos a estar dando término de este programa el día de hoy esperemos que a todos nuestros amigos les haya gustado y recuerden comentar en nuestras redes sociales qué les pareció el capítulo y qué serie les gustaría que conversemos la próxima semana nos vamos con Dark ya que estuvo postulando con buen puntaje compitiendo con eh, Sex Eduque.
1: también los dejo de nuevo invitado para que nos comenten si es que algo nos quedó en el tintero o algo que nosotros hayamos comentado queremos saber su opinión respecto a ustedes ya que nosotros también hicimos una relación con los con lo que se vive en nuestro país En lo que uno ve en el día a día eh, Y claro, eh, estaríamos después Votando en futuro con nuevas series Y esperamos mucha participación de, de ustedes En todas nuestras redes sociales En Hablemos de Cine Recuerden, nos encontramos presentes y activos En Facebook, Instagram Youtube y eh, Twitter con hilos y también frases que obviamente enganchan para que nos escuchen en nuestro podcast.
0: Así es, así que esperamos los comentarios, recuerda, y también cuéntanos eh, cuál es tu personaje favorito en, en Sex Education, lo vamos a estar leyendo. Así que un abrazo a todos, muy buenas noches, saludo Katy, y nos encontramos la próxima semana.
1: Nos vemos Cristóbal, cuídate.